buenas noches a todos. Mi nombre es Melina Aguilar y este es Isla Caribe Podcast Radio, episodio número 27. Y hoy, como veis, tenemos invitados muy especial. De aquí de Ponce, ¿verdad? Sí, de Ponce. De Ponce pura cepa. ¿Nacido sí. y criado? Nacido, criado, pero... Son de esos criados, porque ahora mismo yo vi un Juanadía toda ah, mi vida. Ah, Pero, pero... O sea, hago todo en Ponce, literalmente, y, y pues me crié en Ponce. No, pero creo que todo nuestro invitado que puede ser de cualquier parte de cualquier parte. Pero este se llama Ricardo Ramírez. Raquel Ramírez, este, tenemos un gusto tenerlo aquí hoy porque queríamos tener la conversación no solamente de la salsa, pero sino de la música aquí en Ponce y en Puerto Rico. Y hemos tenido la oportunidad de entrevistar muchas personas del mundo de la música, como a Chalina Alvarado, como a la familia Héctor Lavó, entre otras personas. Pero queremos dar la oportunidad hoy a una nueva cara, a una nueva generación, para demostrar que Ponce todavía y tiene potencial y produce artistas increíbles que sabemos que de aquí a unos cinco añitos van a estar por todas las redes, por todos lados. Pero muchas mucha gracias por estar aquí con nosotros, no, Ricardo. No, gracias a ti por la invitación, un placer estar aquí en Isla Caribe, tremendo proyecto y mucho éxito. Gracias. Gracias, Melina, y a Ernie, muchos saludos donde esté. Sí, que Ernie nos no, no estará viendo. Este, Ernie, para que sepan, no es que se retiró del show, no, no, tampoco lo boté. Este, a veces pasa, pero mentira. Básicamente fue que Ernie tenía una reunión en San Juan, y por eso no está aquí hoy, pero ahí estamos nosotros para pasarla sí, igual lo mejor que con Ernie, igual lo mejor. Este, pero comenzando, pero que todo, Ricardo, como nos va a decir, naciste aquí en Ponce, y este, yo te conocí a ti, en una actividad que organizó Ernie en su escuela, en la, en la, escuela, en la Pato de sí, en, la Pato. Pose, en lo que fue una celebración dedicada a Héctor Lavó, que sí, claro. fue, si no equivoco, en alrededor de marzo, abril, y cuando voy al evento, pues está toda la familia de Héctor Lavó, literalmente está la hija, sí. la hermana, Chay Alvarado. Conocido de los que conocen de la trayectoria. O sea, sí, personas que estuvieron paso. con él o que conocen su vida muy bien. Sí. Y yo llego y también había música en vivo, uh -huh. y yo, espérate, o sea, además de la familia, que hay música en vivo, sí. y cuando veo, eres tú que estás cantando uh -huh. ahí, y yo, ¿quién es este muchacho ahí, cantando, este, casi igualito que esto, la voz encendido aquí, y cantaste un bolero, sí, cantamos un bolero, y yo, quedé que lo bailaste, sí, que lo bailé, me hicieron bailar el bolero, yo siempre he a todo el mundo que, yo, mira, yo viví 10 años fuera de Puerto Rico, este, yo viví en Asia, yo, yo en Asia era una estrella bailando, en Puerto Rico, es un caos bailando. Sí, esa gente que dice que no sabe bailar, no, es que soy yo. Entonces, él ni me hizo un bolero que tú cantaste, sí. que se llama Emborrachame de Amor, una canción pues que la hizo famosa Esto es la voz. Y pues yo pues quedé en shock y de adelante te, te veo en todos lados. <risa> Literalmente, yo te digo a él ni, este muchacho no para. Cuando uno dice lo, cuando uno ve este, los artistas que llegan a ser superestrellas y dicen este. Estas personas llegaron a ser súper estrellas, pero eso no es fácil, sino que de un día para otro. Uh -huh. ¿Desde cuándo tú comenzaste a cantar? Pues yo comencé a cantar eh, principalmente pues, desde chiquito, pues una persona que le gusta la música, va influenciándose la familia. Cuando me da la oportunidad en la escuela, pues el coro de la escuela, el coro de niños de la escuela. ¿En qué escuela? Yo estoy en el colegio de San Judas Tadeo. Ahí comenzaste cantando sí, y en el coro. Y en mi cuarto grado comencé ahí y a la par pues comencé tomando los cursos en el Instituto de Música Juan Morel Campos, en donde comencé estudiando la guitarra, eh, técnica vocal y varias clases, Terry Solfeo, que es muy importante en la música, los claves. Y ahí comencé más o menos en 
mi vida musical de lleno. Y poco a poco, pues, eh, eh, cuando surge la oportunidad de estar en un, un concurso de televisión de canto, que es de Idol Kids Puerto Rico. Idol Kids Puerto Rico, ¿eso fue en qué año? 2012. 2012. ¿Y tú tenías? 10 años cuando canté ahí. ¿Y eso era de qué edad que edad, los niños que estaban ahí? Pues yo no sé de qué edad, pero sé que era como hasta los 16. Pero okay. no, no desde qué edad como tal no me acuerdo. Okay, pero había todas las edades entonces sí. en, esta, en esta competencia. Sí. Y ahí comenzaste, fue la primera vez que tuviste pues, este tipo de competencia que te puso, imagino. Sí, claro, a... sí, y me ayudó mucho con el desarrollo. Y la pasamos muy bien, siendo una experiencia muy bonita, muy chévere. Eh, llegamos... Muchos miles de participantes y llegamos a los últimos 10. De verdad. Gracias a Dios. Wow. Sí. Y una experiencia muy bonita. Y desde esa pues surgieron eh, muchas, oportunidades. muchas oportunidades. Gracias y a Dios y todo eso. Este, volviendo un poquito más atrás, ¿qué fue lo que tú dices que te llevó a ti a la música? ¿Algún artista? ¿Alguna cosa que pues en tu familia hay cantantes? ¿Qué te lleva a ti a ese mundo de la música? Pues mi familia, por parte de mi mamá, pues ella. Eh, cantaba en coro, las hermanas, mis hermanos cantan y siempre le ha encantado la música por parte de mi, de mi papá. Los papás están aquí por si acaso, están detrás sí, están de la aquí, cámara. Aquí normal, y a veces hablan, tan pueden hablar. En toda la entrevista <risa> siempre gente va a ser que se una a hablar también. Sí. En, la, en la conversación a veces, sí. que pueden gritar si quieren. <risa> y de parte de mi papá, pues mi abuelo, pues cantaba en trío. Ajá. Y siempre, pues la influencia, las fiestas familiares, siempre me gustaba cantar y todo eso. Sí. ¿Y algún artista que te dice, ese, ese es mi, mi artista ídolo, que, que pues, a mí me gusta, que más me ha inspirado? Cuando yo era, pues, para, para la edad que me empezó a gustar cantar y todo eso, pues me gustaba, escuchaba mucho los baladistas, Luis Fonsi, eh, Sin Bandera, Camila, y también, pues, Luis Miguel, me gusta mucho. Ay, Miguel, quiero ir para concierto. Ajá, Yo llego. también. Vamos a ver si llegamos. Sí. <risa> Luis Miguel, sí. No, Esos fueron eso, los principales. Como que, como que bolero, balada. Yo empecé, mi, mi género principal cuando más chiquito era la balada. Eh, después, pues poco a poco, antes... Cuando escuchaba, yo escuchaba salsa, pero todavía no le había cogido el gusto que le tengo ahora, que sí. es mi género ahora preferido. Eh, pero antes yo era bien baladista y... Era lo que estábamos haciendo para hacer. Sí, que, que, ¿verdad? Yo siempre te he visto en, la, en el mundo de la salsa y por eso sí. me va interesante este, que eso vino entonces después. Sí, poco a poco, este, creciendo y escuchando lo que, lo que mis padres ponen en la radio y todas esas cosas, pues nos fue gustando. Poco a poco gustando la salsa. Sí. Yo, yo sí igual. Sí. Yo aprendí la salsa literalmente el último año que he estado pues jangueando con él y que tú estás con él y tienes que escuchar salsa cada, cada segundo de la vida porque eso es lo que escucha él. Pero antes de eso yo sabía muy poco, muy poco, ahora lo entiendo, sí. entiendo muy bien. Ahora soy... ¿Qué cosa? Todo el tiempo. Todo el tiempo salsa. ¿Qué artista particular? Bueno, este papi... ¿Te, te refieres a, lo que, a, sí, lo, a, lo que a nuestros preferidos? Sí. O... Bueno, lo que nos gusta, pues, la salsa tradicional, sin duda. Este, los cuatro principales de, de Ponce, que son Héctor Lavó, Pisconde, eh, Cheo, Feliciano y Mar Quintana, La Sonora. Sí. Todas esas son de nuestras favoritas. A Papi, Papi tiene uno que, que le gusta hablar mucho de él y que, que me dice que, 
que para pa los tiempos en que salieron Ajá. por ahí pegaron, pues les gustó mucho, fue la orquesta Tome Olivencia sí. y, y Oscar de León, eh, me dice que, Venezuela. que fueron de, de Venezuela. Y me dice que fueron de sus favoritos para esos tiempos también. ¿Y tuviste la oportunidad de tocar con, el, con la orquesta de Tomilivencia? Sí, la orquesta de Tomilivencia Junior. Eso fue el año pasado en las fiestas de... En el Festival Afrocaribeño de Barrio de ah, la Cuarta. Ah, ok, sí. Eh, Se imagina que están todos los festivales acá en Ponce, de arriba abajo, ¿verdad? Sí. Este, de arriba, imagino, fue, una, imagino. fue una invitación porque ese día pues estaban la, la orquesta de Tomilivencia, Tomito, como le dicen al hijo de Tommy, eh, llevaron como invitado pues, a su cantante de cuando uh -huh. estaba Tommy Vivencia, Simón Pérez. Y entonces Simón pues lo conocí backstage y entonces mi papá le dijo que, que cantaba. Y él dijo, ah, sí, este, pues vamos a treparte a la tarima. Cuando, sí, entonces, eh. cuando empecé a cantar pues me llamó de, 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 pues, del público a cantar y fue una experiencia bien chévere. Y este año también... Pasó lo mismo, pero Simón Pérez fue invitado de la orquesta Brown Paso, que es la orquesta okay. que, que acompaña a muchos músicos por ahí. Y también este, o sea, me, me trepa la tarima. ¿Y no te, a ti no te da cositas si te falta la tarima a cantar? Pues da, da, da. Por ahí este, Ahora ¿tú? mismo, pues, da la ansiedad, pero pues uno se siente más preparado que antes. Sí, sí. ¿eh? Este, pero siempre da, siempre, da, siempre da la ansiedad y, y los nervios. Eso siempre está en uno cuando surgen esos tipos de cosas. Y quiero que me cuentes un poco sobre tu tiempo en el conjunto de la perla, porque este el fundador y el, y el manejador de Contraperla, Charina Alvarado, que saluda a Charina siempre, seguro, sí. que no solamente ha venido al podcast, sino en todos los tours que hacemos, siempre está por ahí caminando. <risa> o, o, o paso por la cantera, está ahí caminando. Ese hombre, yo todo el tiempo lo encuentro. De una, el otro día estábamos haciendo un tour con un grupo de gente, tenemos uno, un grupo que se llama los Isla Caribeño, un fan club de Isla Caribe, <risa> aparentemente se ha creado. Estamos dando un tour y, y mencionamos a Charina, no sé por qué, antes de comenzar el, comenzando el tour, mencionamos uh -huh. el nombre de y dijimos, a lo mejor nos encontramos en el Callejón Amor con él. Y decimos, fallamos Callejón Amor y pasa por ahí. <risa> y se unió a la foto. Y en verdad que tuvimos el honor de tenerlo aquí, hablar con un ratito sobre su vida y su sector musical, de la Sonora Ponceña, sí, claro. a, este, a, a, a fundar este, el conjunto de la perla. Y veo que, yo no sabía esto, me acabo de enterar esto hoy día, que tú, tú uniste ese grupo a los 12 años. Sí, eh, Chalina me... me... Eh, fue una actividad, recuerdo que cuando yo lo vi ahí por primera vez, yo lo conocí en una actividad donde yo estaba cantando los himnos, porque así fue que yo empecé. Yo empecé por ahí cantando himnos, cantando en inauguraciones, canté en tomas de posesiones, canté en el Grand Prix, una de, la, uh -huh. de las principales eh, competencias de atletismo aquí en Puerto Rico. Eh, canté en, en carteleras de boceo también himnos. Okay. Y entonces, pues, ¿sabes? Yo estaba cantando en una, en una inauguración del torneo Little Lats de Salvador Familia Vázquez. Eh, entonces, pues, papi, pues parece que, que lo, 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 lo notificó y Chalina llegó hasta allá, nos escuchó y, de, se aprove y aprovechó y pues me dijo para pa ver que me quería en el conjunto y quería probarme, sí. entonces pues me pidió una, unas canciones que, que grabaron unos demos y pues cuando lo escuchó pues le gustó y pues hicimos la producción ese mismo sí. año. Todos los dos añitos. 
Sí, a los 11. A los 11, a los 11 pero espérate, aquí pusieron aquí una falla, aquí una falla. Pues no, a los 12 cantó, perdona, a los 12 cantó. <risa> pero a los 11, él no cantó en todavía. En el 2011, yo, ¿dónde? 2000, 2011, fue, fue lo de 2013. 2013, sí, tenía 11 años. Sí, 11 años. 11 años. Y fue, pero fue 11 años que tenía en septiembre, pero ya en diciembre cumplió los 12, pues, uh -huh. que fue más o menos en ese... En esa etapa, pero sin duda agradeciendo a la Charina por la oportunidad y, y la confianza que me brindó después de estar en ese conjunto sí, la verdad. Y, no, y la, la segunda vez que yo te, bueno, segunda vez, como la quinta vez que te di cantando, fue este, en un evento que fue este, pensado por Charina y por él, y que fue el evento dedicado a Héctor La Voz, a, a, a su cumpleaños en, en, en el cementerio, cementerio Civil de Ponce, que un, se formó ahí una orquesta de primera clase sí. de la nada. Sí, <risa> ¿Cómo terminaste y qué estabas haciendo con Héctor Pichi Pérez? ¿Qué estaban trabajando? Pues con Héctor Pichi Pérez, pues también, este, esto pues lo conozco, saludo a Pichi, eh, <risa> lo conozco pues... Que todavía no llega el podcast, pero pronto va a venir, él lo sabe. Entonces. <risa> lo conozco del ambiente musical eh, y pues fue, fue, fue una... Él, él quería pues tenerme en la orquesta y pues hablo con papi, quiero tener a tu hijo como corista y pues nos no invitó y ahora mismo pues somos parte de la orquesta, uh -huh. gracias a Dios y como corista y pues también me da la oportunidad de, de cantar una canción en la, en, con la orquesta, sí. así que también saluda a Pichi, y que está ahora mismo pues lanzó recientemente su producción navideña, así sí. que mucho éxito. Y te, y te preguntan entonces tú que veo que Astena, tú estás, estás cantando desde muy joven y también que y ya mientras nos contará todos los fines de semana estás en un lado cantando gracias ¿Cómo? a Dios pues hemos entrado sí todos lados de verdad porque yo lo tengo en Facebook y a mí me agarra esa notification de see me live en un, en, en un lugar diferente un tipo diferente ¿cómo tú balanceas ese tiempo que estás en cuarto año? Estoy en mi último, en mi último escuela y en tu sí. tu prácticamente toda tu juventud ha estado en la música y en mi escuela. Sí. ¿Cómo tú balanceas eso? Explícame pues, porque. Fíjate, eso es, eso ha sido, pues, yo no sé, de verdad que ha sido, no ha sido fácil, no ha sido nada fácil. Pero gracias a Dios, pues hemos mantenido buenas notas. Y a la vez, pues, hemos podido este, eh, pues, este desarrollarnos eh, eh, pues mejor en la, en la música por, eh, por ahí. Así que no ha sido fácil, pero hemos podido trabajar. Sí, hemos mantenido las buenas notas siempre. Y eso es lo importante, verlo a lo académico. Sí, y veo que tu familia siempre está contigo. Sí, en no, todo concierto, en toda falla, actividad. El apoyo de mis padres. Eh, mi Tibandi también, que siempre está por ahí para arriba con nosotros. Mi abuelo Agustín, 
también y mi tía Nailia. Toda la familia está, está de rumba. Sí, esas eso son lo, las personas principales ahora mismo que me, me, me acompañan a cada restaurante. Ajá. Ellos son los que siempre están ahí conmigo, mi tita y Sonia también. Y, está, y cuando tú vas a restaurantes, tocas, cantas y tocas, cantas de todo prácticamente. Eh, sí, que... ahora mismo cuando en las presentaciones en restaurantes y presentaciones privadas, pues tratamos de, de cubrir eh, más o menos muchos géneros musicales y, y por eso es que la gente pues también me, me distingue porque al ser una persona tan joven uh -huh. eh, me ven cantando boleros clásicos, uh -huh. cosas que ahora mismo pues en la juventud pues no se sí. ve mucho, por ahí sí. se ve, pero muy raro porque ahora pues en la juventud pues Ajá. ya saben que está pues en lo de lo urbano y todas es esas más trapping, cosas. Es trap, trap sí. no, no Sí. No, 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 no voy aquí la lista. No, no, no canto. No canta otra, por favor. Canta. Pero qué chévere porque me la está brutal que tú vas a un lugar y de repente un muchacho tiene 16 años. 16, 16 años, by the way. ¿Que cuándo cumple 17? Ahora en diciembre. Ahora ya invito. Sí, 17. Ya invito. O sea, 16 años cantando música de Luis Miguel. Luis Miguel, cantamos. ¿Qué es lo más atrás que te va? En artistas de. Bueno, yo me voy. este Boleros clásicos, pues, Trios Conde, Bobby Capó, este, Armando Manzanero, eh, recordamos a Tito Rodríguez, tenemos muchas canciones de Tito, y muchos más que ahora mismo, pues, pero sin duda me encanta el bolero y las canciones que, que han pasado y que seguirán escuchándose, porque el bolero es de ayer y de siempre, pues, es una de mis, de mis principales gusto a la hora de, de cantar. Y la gente le gusta, imagino. Sí, a la que, gente, sí, por eso es... Uno piensa que, que eso se perdió ya, que la gente no quiere escuchar esa música. Y hay, eso... gente que, hay veces que la gente lo que busca es eso, uh -huh. porque a veces como que mucho, muchas personas pues cantan un tipo de género, pues que, que ya como que la gente no, como que quisiera escuchar el recordar ese tiempo de antes y pues cuando me ven cantando ese tipo de canciones pues como que se envuelven y, y me felicitan porque me dicen, ah, tan joven y cantando. ¿Cuál es tu favorito bolero? Pues te encanta el bolero, ¿verdad? Sí, ¿Cuál es bolero. tu bolero favorito? Mi bolero favorito. Es que, es que me tengo a la mente. Es que, ay. ¿Cuál es tu bolero favorito? Que me encanta el bolero. Y va a tener que hacer una serenata ahora. O sea que vamos a pensar en el bolero favorito. Favorito este, que vas a hacerme una serenata aquí, para que no se ponga celoso en San Juan, o sea que esté. ¿Cuál es el favorito? Si no, ah, te digo, si no, fíjate, pues, a mí me gusta... Me das una opción, moto pocho, yo escojo, entonces... Este... Me gusta mucho el bolero que contigo aprendí, eh, de la autoría de Armando Manzanero. Contigo aprendí. Eh, me gusta... Usted que eso también es un clásico, eh, cómo fue de la autoría de Ernesto Duarte. La gloria eres tú también de mis, de, mi, de mis primeros boleros que canté. Yo comencé cantando Usted. La gloria eres tú. Ah, pues yo quiero que me cante un cantito de La gloria eres tú. Ah, pero no ahí. ¿Ah? Oye, que de hecho La gloria eres tú la grabó Pitcón de Rodríguez. Pues, junto, esa la que quiero yo. Junto, <risa> junto a Johnny Pacheco. Ajá. ¿Y por qué tú esa canción de que la cantes? Antes que me cante un pedacito de esa canción. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué te gusta esa canción? De la pues... Me gusta esa. Fíjate, lo, lo que me gusta de esa canción es lo... 
de, de, lo que, de lo que habla. La gloria eres tú. Es como que, pues, la persona principal en mi vida, pues, eres tú, ya sea hombre o mujer, a quien se la, se la quieran dedicar. Y me gusta mucho las interpretaciones que le han hecho los diferentes artistas que y la han Pierre cantado. Conde fue... Pierre Conde fue uno. ¿Fue uno de esos? ¿Fue uno de los primeros entonces estamos hablando? O pues uno... fíjate, no, tal vez fue uno de los primeros, pero, pero sí. Que Pire Conde, este, cortando rapidito, Pire Conde, estamos aquí hablando de la música hoy porque estamos celebrando a Pire Conde que lo que es este sábado se celebra el, el decimoctavo homenaje póstumo a Pire Conde Rodríguez en la cantera en Ponce, que de eso hablamos la semana pasada con con Piwi, el gran amigo Piwi, saludos a Piwi y a toda la familia allá en la cantera. Saludos, saludos. Y, y nada, este, yo creo que me cantes un pedacito, lo eres tú, por favor, para que bueno, la gente la... escuche, porque están aquí hablando contigo, pero no sé si sabes cantar. Pues, y yo la... creo que ellos sepan. La gloria de esto dice así. <risa> eres mi bien, lo que me tienes haciendo, porque negar que estoy de ti enamorado de tu dulce alma que es todo sentimiento de esos ojazos negros y un raro fulgor que me dominan, incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo, Tizú, si alma mía, la gloria eres tú. ¡Bravo! Que, ¡Bravo! Eh, ¡Me gracias, encantó! Gracias, gracias. Te pagan los perros y todo. Ya sabes, Andy, para una serenata. Me contratas al chico, ¿ok? Me contratas al chico. No, pues, excelente. Me encantó, me encantó, me encantó. Y ahora voy a buscar la versión Pide Conde porque yo no la he escuchado. Pide Conde. Esa canción, no por primera vez que la escuché, fue una canción que, que y, y la vi en un video, un medley Ajá. de canciones de boleros clásicos en de dúo de Cheo Feliciano y Dani Rivera okay. para esos tiempos en donde pues ellos cantaban mucho en la uh -huh. televisión entonces pues estaba el bolero Cosas del Alma La Gloria Eres Tú eh, Poquita Fe eh, Delirio y Juguete de Bobby Capó y pues de ahí fue que la escuché por primera vez pero pues el poco rico. a poco fui buscando la, las canciones la grabó Luis Miguel Pisconde y muchos artistas me encanta, me encanta, me encanta. Y, y, y algo tan, tan emocional la canción. Y este, que toque, ahora va a escuchar la versión Pérez Conde. Y no sé si voy a poder ganarle la versión que me acaban de hacer ah, aquí no. en Serenata. Que ahora, como que, espérate. No. Pero voy a escucharla porque yo estoy, este, a mí, a mí me encanta todo el talento que, que se ha creado en esta región, en Ponce, en área sur de Puerto Rico. Y, y cuando conozco canciones que son interpretadas por artistas de aquí, yo me pego a ellas y tengo que escucharlas hasta full pero me encanta. Entonces, una, una pregunta aquí que tengo, porque este, aquí viendo, bueno, el hombre tiene una biografía, yo, yo todavía no tengo una biografía en mi vida, y, y, él, y yo tengo la, la, el doble de edad de él. O sea, yo tengo aquí la biografía de dos páginas. Entonces, Esa biografía la hizo mi padre. Pero es que, que, está, que está brutal, está, la mía no es tan, tan brutal así. ¿eh? Pero este, 
Mi, este, Doggy, que también tú te has de cantar con Gilberto Santa Rosa. Chucho la banda municipal de Ponce, que no te al lado, como, como guía turística, que hablo de Ponce todos los días. La banda municipal de Ponce es la banda más antigua del Caribe, sí, 103, sí. casi 136 años de historia. Y entonces es algo que es un honor. Este, entonces nosotros no apreciamos que es tenemos correcto. un concierto gratis todos los domingos de una banda de calidad. Sí. Tú que sabes de ah, música, sí, sí. calidad la, la alta. Dominical. Y que los músicos y toda la gente que ha pasado por ahí. Y que uno de los legados más bonitos que nos dejó Juan Muere el Campo. Y siempre uh -huh. digo en el tour, Juan Muere el Campo es conocido por sus danzas. Pero honestamente, el lado más grande que ha dejado a Ponce es esta banda sí, que todavía todavía este, toca todos los domingos. Y tuviste la oportunidad de, de cantar con ellos. He cantado eh, varias veces. Eh, oportunidades que agradezco y agradeceré siempre a, a Papá Dios, ¿verdad? La una centenaria banda de maestros, uh -huh. que músicos que respeto mucho y aprecio, ya que tengo amistades que uh -huh. están en la banda. Y he tenido la oportunidad de cantar ahí en actividades, ya sea el Día Mundial de Ponce, uh -huh. en, ¿Y también en, en la... ¿Qué cantas canciones este? Pues fíjate, este Ponce, en, la, que, en el Día Mundial de Ponce, la, lo más que yo creo que lo más que y lo, 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 lo que siempre canto con ellos es el himno de Ponce. Sí, que lo te lo sabes de corazón, te lo sabes de memoria. Sí. Ah, pues, eso también me toca cantar porque algo, y ya estoy aprovechando aquí el concierto gratis, porque <ríe> básicamente el himno de Ponce, y, y me imaginaba que ibas a decir eso, pues te estaba preguntando. Es una de estas canciones que todo Ponce debe conocer y no la saben. Yo me la sé mal. Me la sé mal, honestamente. Y es algo que es una canción bien bonita que no fue escrita por un Ponceño. Fue escrita por una persona que llevo Ay, María, creo que era de Patillas. Heidi Lang, que también tuvo una entrevista. Me va a meter una oferta por hacer un error ahí. Pero este. Y Heidi Lang mismo dice: Nuestra amiga Heidi, que siempre está pendiente del show. Saludos, Heidi. Siempre dice que cualquier persona, todo Ponceño debe saberse el himno de Ponce. Y toda figura en liderazgo de Ponce tiene que saberse. Entonces, tengo que ir para allá a la alcaldía a ver si saben el himno de Ponce de verdad. Porque es una de. Es esa. Esas canciones que habla mucho sobre la historia. Es que, que nos representa nuestra principal y, canción. Y es algo que se va aprendiendo en todas las escuelas. Es y que sabe. debe. Que cuando así, cuando una actividad. Tiene, uno canta el himno de Estados Unidos y Puerto Rico, tiene que estar ahí. El de Ponce. El himno de Ponce. Entonces, quiero que me cante el niño de Ponce. Para que la gente aquí se lo aprenda. El pobre chico yo tengo aquí, voy a tener aprovechando el concierto gratis. Vamos. Oh, Ponce, mi corazón. Cuando veo tu nombre, yo siento el rugido de un fiero lejos. Borinque, nunca olvidará. Canción de la danza, la bomba y la plena la hiciste bailar. Tu parque de bombas es ya. Templo de una historia que tu vieja se iba a visto pasar. Ponce siempre será azul. Hoy ya que mirarte habrá que llamarte la perla del sur. Ponce siempre será azul. Hoy ya que mirarte habrá que llamarte la perla del sur. Tu rojo y negro pabellón. Banderas de gloria que en toda victoria es tu inspiración. Tu parque de la abolición recuerda la lucha de tus bravos hijos por la libertad. 
en coche quiero disfrutar las luces que me pasé ver tus encantos y la señoría Ponce siempre serás tú joya que mirarte habrá que llamarte a la perla del sur Ponce siempre serás tú Hoy hay que mirarte, habrá que llamarte la perla del sur. Bravo, otra vez, otra aplauso, otra aplauso. Yo, yo me la sé a medias, pero no me uní, porque daño la transmisión. <risa> este, tampoco sé cantar, ni bailar, este, me la sé un caos. Me, me pueden dar a mí la, con, los, con los turistas y ya, hablando de Ponce. Me encanta, me encanta ahí. Pues este. esa es, la, esa es la, la, principal, la principal canción que siempre canto con ellos. La, la, la primera vez que canté con ellos fue... En la toma de posición del 2012 de las elecciones. Bueno, fue en el 2013 porque en 2013 sí, que... se fueron las elecciones. Exacto. Perfecto. Eh, y pues también en 2016, en, bueno, en no, 2016 fue la... Sí, 2017 fue la, la otra vez que canté sí, los himnos. Quiero, quiero que la cante en todos los uh -huh. eventos oficiales porque es, es bien importante esta canción. Sí, y stage band, con la stage band. Sí, de Juan Morel Campo, ¿verdad? Sí, la Stage Band del Instituto de Música Juan Morel Campo. Exactamente. Que tú de Música Juan Morel Campo, para los que no sabían, es educación gratuita. gratuita. Es algo que define también a Ponce, otro legado musical, porque estamos en una ciudad musical. Y aquí tenemos un ejemplo de una nueva generación musical, desde que esta ciudad tiene desde Juan Morel Campo hasta en la danza, hasta lo que es la ópera, uh -huh. Juan Antonio Paoli, la salsa con una generación de decenas de artistas y hay una generación nueva que está aquí. Quiero preguntarte para terminar, ¿en dónde te gustaría verte en cinco años? Ya te estás graduando, ya estás graduándote. <risa> Oye, este, esa es la pregunta que me hacen mucho. Sí. Y imagino, y, este, y yo voy a hacer esa pregunta porque me hicieron todas, y yo a tu edad yo no sabía, yo no sé. <risa> sí. Pero, ¿verdad? Yo no sé qué va a ser aquí cinco años, va a ser sincero. Sí, uno, claro, uno Pero no Pero tú que te veo tan enfocado en la música y has podido balancear la música y los estudios, que es algo increíble y te admiro mucho por eso, porque sé que siempre él está... Y puedes, puedes anunciarlo aquí cuando este mismo, él está todos los fines de semana, casi todo lo que es, viene ese domingo cantando en Sí, no, en un y lugar. ahora en Navidades, pues... Todos pues los días. La, la, no, no, no todos los días, pero también tenemos, pues, tenemos los fines de semana súper este, cargados, gracias a Dios, porque Ajá. hay que agradecer, son, sí. son bendiciones Ajá. y pues tenemos muchas cosas ahora en Navidades. Y, y, y evito esa pregunta de ¿qué, ¿qué te gusta a ti reconociendo que, que hay tantas posibilidades y además tienes mil ideas que sea como de tu sueño? Porque imagino que la música está ahí, ¿verdad? Sí, Bien claro, claro. Sí, sí. Pero ya está como ya estás a graduar. ¿Qué sí. te gustaría a ti? Aquí, idealmente, el mundo, repito, yo misma no sé qué va a hacer de cinco años. Tampoco necesita tanta presión, pero ¿qué te gustaría? ¿Qué le contestas? Pues ahora mismo pregunta? lo que tengo en mente de hacer, pues estudiar. Me gustaría estudiar comunicaciones. Uh -huh. eh, Todavía no sé a qué universidad voy, la, pues la principal en comunicaciones de radio y televisión, pues es la, la de Sarado Corazón. Estoy de él y eso mismo. Sí. Es comunicaciones este. Ah, pues, pues. Tienes que hablar con él. Esa es, esa es, esa es nuestro, nuestra, nuestros planes, lo que Perfecto. tenemos en los estudios. Y pues seguir en la música, pues ahora mismo mucha gente me pregunta qué voy a hacer cuando vaya a estudiar. Uh -huh. Sí. Si sí, vaya es donde vamos, que, que si va a seguir cantando en los restaurantes y las cosas. Sí, así que uno no, uno no, uno no sí, sabe lo, lo que va a suceder. Así que esperamos seguir así en los restaurantes sí, y cantando, seguir compartiendo. Seguir cantando y estudiando. Sí, porque es nuestro hobby, es lo que me gusta hacer. Sí, exacto. Sí, y, uh -huh. 
¿no? Y hay que seguir así mismo, este, algo que se llama consistencia y trabajo duro está haciendo eso, no estás que canta pero, cuando estás bien pero activo. Pero me gustaría, pues, ahora a, a la vez de entrar a la universidad, pues, pues, buscar este o hacer proyectos sí. en la en la música. Este ya me gustaría pues hacer producciones y todo eso. Todavía no me ha dado con componer, pero me gustaría componer porque sin sí. duda es una es un don que, que no muchas personas tienen. ¿Y quieres desarrollarlo? Sí, me gustaría desarrollarlo. No, ser excelente, imagínate, puedes tú mismo hacer tu música, tú mismo sí. lo que tú escribiste y todo lo demás. Sí. Y si componer, ¿en qué género te gustaría hacerlo? Pues eso esa es, es bien difícil escoger. Eso es, es bien difícil escoger. Yo pienso que yo compondría para bolero o balada. Pero todo, es que de verdad que, como hacen muchas veces por ahí, la música pues se puede, tú lo que compongas, tú lo puedes, donde tú creas que, que iría mejor, donde tú lo, 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 ve, lo veas más. O sea, esta canción Exacto. pues sería chef para una baladita. Pero sí, pues, exacto. sí, exacto. Puede, una composición puede ser para cualquier tipo de género. Sí. Es donde tú lo quieras poner, es Me jugar encanta. con eso. Sí. Me encanta. Y entonces, ¿dónde las personas te pueden ver, por ejemplo, este fin de semana? O usualmente te he visto que siempre está algunos días en ciertos lugares. Sí. Porque luego haberlo escuchado aquí estas dos canciones y va a ser una amante que te vaya. <ríe> que va a ser de Peter Conde. Se ve pensando que canción de Peter Conde. Si puede dar salsa mejor. Este, um, ¿Dónde la gente puede escuchar a ti en vivo? Eh, en vivo este, este, este fin aquí? de semana estamos el viernes desde las 7 de la noche en el restaurante Fusión ese restaurante el que queda en la curva antes de la guancha mano derecha en el edificio que antes era de, de recursos naturales eh, ahí en, en, está el local ¿y estás ahí todos los viernes o este viernes estoy, particular? estoy todos los viernes sí, porque ahí. eso visto, perfecto, o sea, todos la, los la, viernes la, la, la mayoría de las veces estoy viernes. Hay uno que otro sábado porque puede ser que un viernes, pero la mayoría estoy viernes. ¿Qué horario? Desde las 7, 10 y media, por ahí, más o menos. Es que, de verdad, que con los lo horarios a veces se me hace muy difícil ser puntual mm. porque me envuelvo tanto con el público que <risa> entonces la, el público la pasa bien. Me ah, pues ya sabes. Ah, no, pues se sí. queda toda la noche hasta que cierre sí. el restaurante, lo tienes que sacar. Sí. Se me hace ¿Y tu padre difícil. Ahí contigo? No, no tengo. Amaneció sí. también. <risa> ellos dicen que sí, que sí. Ellos, ellos son parte también de lo que uno sí. pasa, montar, desmontar equipo. Ah, pero o sea, pero los eso es bienes, parte de. Fusion, que eso en camino a la guancha. Sí. Todos los facilito. bienes, solamente todos los bienes de 7 a 10. ¿Y dónde más te podemos encontrar? El sábado también me voy a estar en, en fusión nuevamente. Ah, pues ya, saben. ya que back to back. Me, me, lo, me lo pidieron que estuviera allí. Y el domingo estoy en el restaurante Placeres del Mirador en el pueblo de Cuamo. Placeres del Mirador. Que se ve precioso el lugar. Muy bonito el lugar. Quiero una decir, vista allí bonita. A los dueños de Placeres del Mirador, que gracias a Ricardo es que quiero ir para allá. Quiero decir que básicamente han hecho un buen trabajo traerlo porque gracias a los videos que Ricardo pone, yo tengo una ganas de ir allá. Yo nunca había ido y estoy dando una promoción sí, bonito, excelente porque la vista está... Sí, una y esto lo pido, no me imagino ahí en persona sí. con esta voz. Este estoy esperando que Ernie me invite también. Este, ya saben, este <risa> anuncio aquí para todo el mundo, este, una presión, pero este pero pobre, muerto el pobre hombre. Pero perfecto, eso que, y algún otro lugar que quieras añadir que te puedas conseguir, algún evento especial. Este, antes de eso, me gustaría uh -huh. decir que este domingo voy a, voy a estar en una actividad benéfica uh -huh. de Sugar Free Kids, saluda a Tanya. 
que es la, la que la que brega con eso, la que la, la coordinadora de actividades, la que siempre brega con Sugar Free Kids, es en, la, en el cementerio eh, Las Mercedes, ahí en, en Valle Alto, en la carretera 14, y es una actividad benéfica para los niños con diabetes. Así que lo, lo, desde las 11, desde las 11 de la mañana estaremos por allá. Así que una actividad benéfica, así que lo espero a todos para que apoyen esa doble causa también de, Perfecto. de los niños. Y alguna otra actividad que tengas pronto ahora que estamos llegando a la Navidad, porque sé que tienes una bien buena, bien cerquita, aquí estamos en Utopía, como saben, el casco urbano, y bien cerquita aquí un lugar que va a estar haciendo un concierto, va a estar súper, súper sí. bueno. ¿Qué concierto es ese? Dándote es calle. el concierto celebrando la Navidad. Feliz Navidad, 23 de diciembre, dos días antes de la Navidad, un día antes de la Nochebuena, aquí en el Cafeteatro Procenium, en la calle Isabel, en el casco urbano de Ponce. Saludos a nuestros amigos de Procenium, sí. a la familia que siempre estamos ahí apoyando. Sí, 23 de diciembre, feliz Navidad. Eh, un espectáculo va a ser desde las 3 de la tarde, más o menos, y vamos a hacer éxitos de la Navidad, ya, ya que vamos a estar celebrando. Eh, vamos en a en hacer... español todo. Sí, sí. Porque no va a haber este, este, música así de tradicional. Sí. De bueno, me, me gusta mucho, pero fíjate, es que no, como que no me, no me atrevo. Ah, Sinceramente no ah, me atrevo. Pero eso va que... criticando. Que escucha mucha gente que no habla idioma, pero cantan en otros idiomas. Hay veces es... que me salen las canciones, pero como que cantar así en vivo, después no me gustaría faltarle el respeto. ¿sabes? No, pero bruta, y eso va a ser el 23 de diciembre. ¿Algún otro evento? Que para ese caso, que aquí está, aquí está este, la agent, ahí acordando, la acordando. Ah, sí, tenemos aquí, me, me notifica. Eh, ¿Cuál más, cuál más? El 7 de diciembre hay una actividad bien chévere, el Culinary Fest en el pueblo de Juanadías, en la misma plaza de Juanadías. Culinary Fest. Un Culinary Fest en el cual vamos a estar haciendo un homenaje a Héctor Labo. <gasps> El cantante de los cantantes. ¿Qué hora? De Vamos para allá. Desde las 8 de la noche hasta las 9 de la noche. Vamos para allá. Estaremos allí. Casi yo conocí a Ricardo cantando canciones de Héctor Lavo. Sí, sí, y no, vamos a hacer un homenaje. Y pues, como todos saben, todos fanáticos de Héctor Lavo saben que él hizo. Fue un gran intérprete de la salsa, gran intérprete de bolero. La música navideña, que, que uh -huh. sin duda tuvo mucho éxito en el, los álbumes de asalto navideño. Así que estaremos recordando esas canciones, Perfecto. celebrando la Navidad, celebrando lo, lo sabroso que era Héctor a la hora de uh -huh. interpretar lo, lo, las guarachas, la salsa y todas esas canciones, éxitos y los inolvidables boleros de Héctor. Así que lo esperamos también Perfecto. en el Culinary, 7 de diciembre, eh, uh -huh. día desde las 8 de la noche. Me encanta, perfecto. O sea, ya saben, aquí hay un montón de actividades. Yo las voy a poner todas en el video para que la gente se pueda encontrarte. También está ahí tu página para que puedan conseguirlo porque sí. estás en Facebook. Estamos en Facebook, Tienes un fanpage también, ¿verdad? Sí, yo tengo Ricardo Jesús. Las dos son Ricardo Jesús. Perfecto. Tienen dos fotos distintas, pero nos pueden seguir en las dos. Sí. Una es personal y la otra, pues, la fanpage. Como tal. Me encanta. Y a mi papá lo pueden seguir también, <risa> Ricardo Ramírez, porque... Eres él, la gente. Él es... Él es Siempre está poniendo las cosas y sinceramente él está más en Facebook que yo. No, a mí no, sinceramente no, no soy de estar tanto así, en, no me gusta estar posteando mucho. Pero mi papá, para eso, pues es maestro 
Siempre se pasa en Facebook pues, poniendo y notificando las cosas. Ricardo Ramírez. Ricardo Ramírez, ya saben, lo vamos a tallar en el video para que puedan seguirlo. Pero Ricardo, mira, muchas gracias por estar aquí. No, contento. Yo quiero no creo que te vayas sin cantar una canción. ¿Tiene alguna de Peter Conde? ¿Alguna de Peter Conde? O si no, te manda a Héctor Lavo. Porque yo quiero despedir esto con una canción porque, porque ahora mismo tenemos más audiencia y quiero que las personas terminen, como que siempre termina este podcast poniendo una canción al final. Entonces, quiero que tú la cantes para no te voy a poner nada. Cualquiera de estos lados, entonces. De Pisconde, de Pisconde. Y, y dije Pierre Conde porque lo que él piensa, hacer un anuncio rapidito, este, este, otra vez, este sábado 1 de diciembre, tenemos dos actividades. Creo que esto será el, el, el decimoctavo homenaje póstumo a Peter Conde en la cantera. Eso comienza a las 8 de la noche, pero antes del homenaje. Isla Caribe va a tener el Ponce Salsa Tour dedicado a Peter Conde Rodríguez, que es un recorrido de la salsa de los salseros ponceños, terminando y celebrando en lo que es en la cantera, en, este, en esta fiesta dedicada a Peter Conde. Entonces, para las personas que se quieran unir al Ponce Salsa Tour, que sale a las 2 de la tarde, pueden llamar al 939-265-5691 o buscar el evento en Facebook o en todas las redes sociales como Ponce Salsa Tour Peter Conde, por 25 horas vamos a estar desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche hablando de los salseros y dando este video salseros como Héctor Lagó, Pire Conde, Yolanda Rivera, Sonora Ponceña, Cheo Feliciano, entre muchos más junto a mí y junto al salsólogo Elni Xavier Rivera Collazo, que lo mandamos a saludar, está escuchando en el San Juan ahora mismo. Muy importante, los espacios son limitados, tienes que reservar ese espacio ya para este tour. Luego de este tour vamos a terminar en la cantera, vamos a estar iniciando la fiesta de cada Pire Conde. No se lo pierdan, bien importante. Y queremos entonces agradecer a todas las personas que nos ayudan a hacer este evento. A Ricardo, que nos va a cantar una canción. No sé cuál va a ser sorpresa en un segundito. Sí, vamos, a, vamos a hacer, seguro. Una canción para terminar. Gracias a Utopía por siempre darnos este espacio aquí para estar este, hablando, hoy cantando y compartiendo con una, con una con los invitados especiales que hoy bien feliz de tener a un joven ponceño que vaya muy lejos gracias, con la gracias, música. Gracias. De eso estamos bien seguros. Y a su familia que está aquí apoyándolo también, apoyando a Isla Caribe. Bueno, pues, Ricardo, te dejo ahí para cerrar el show. ¿Qué nos vas a cantar? La esencia de Guaguancó. Perfecto. Bueno, pues la esencia un éxito de Pire Conde, que lo van a escuchar un montón este sábado en el Ponce Salsa Tour y luego en el homenaje póstumo en la cantera. ¿No? Fuimos por ahí. Escucha usted la esencia de Guaguancó. Escucha usted la esencia de Guaguancó. La rumba que ella me llama, el tambor que la reclama, y un coro que dice así. Y un coro que dice así.